0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission sur la radio Copuco, la radio numéro 1 sur l'histoire géo. Nous allons aujourd'hui écouter les élèves de 3e 1 sur leur engagement en faveur des différents types d'agriculture. Ils sont en mesure de dénoncer des problèmes actuels de notre agriculture et de proposer des solutions concrètes. Je laisse donc de
1: suite la parole à notre premier interlocuteur. Aujourd'hui, on critique beaucoup l'agriculture productiviste et la population se rend de plus en plus vers le bio. Mais, ce qu'on oublie trop souvent c'est que le bio ne permettra pas de nourrir la population d'ici 2050 à grande échelle, car le bio représente la moitié du rendement de l'agriculture productiviste. En 2050, un hectare agricole cultivé nourrira 6 personnes au lieu de 2. Depuis plus de 50 ans, cette agriculture permet de nourrir la planète malgré le manque de terres cultivables liées au changement climatique. Prenons l'exemple d'un poulet. Avec le bio, le poulet attrapera des maladies, mangera peut-être du plastique, des papiers, de l'herbe infectée, de mégots de cigarettes, et j'en passe. Alors que nous, notre poulet, sera nourri avec des aliments adaptés, vacciné contre les maladies et ne mangera pas n'importe quoi. Il sera soigné avec des produits adaptés, aura droit à des vitamines et au moment de le manger, rien ne changera, ni le goût, ni la façon de le cuisiner, juste le prix et la qualité. Rien d'autre. Je n'ai qu'un but, c'est que nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, cousins, oncles, neveux et j'en passe, mangent à leur faim. Et c'est le seul moyen qu'ils puissent manger. Le seul je comprends que certaines personnes soient contre. L'erreur est humaine, comme les divergences d'opinion. Et Je ne parle aujourd'hui que pour aider notre planète. Notre société et nos citoyens à remplir un besoin, voire le besoin vital, manger. Merci de m'avoir écouté et je me tiens à disposition pour toute question. Je laisse maintenant la parole à un camarade soucieux de défendre son point de vue.
2: Pour moi, il est important de défendre le bien-être animal, car aujourd'hui, dans les élevages intensifs, les animaux sont maltraités et parfois meurent. Les animaux sont des êtres vivants et pas des objets. Ils devraient être soignés et ne pas mourir d'agonie. Les poules pondent aujourd'hui près de 300 œufs par an contre une quinzaine lorsqu'elles vivent à l'état sauvage. Les becs des poules sont coupés à la lame chauffante ou par infrarouge. Cette opération réalisée sans anesthésie provoque des souffrances intenses, souvent durables. Des animaux blessés peuvent rester sans soins et mourir. Le chargement, le transport et le déchargement sont de grandes sources de stress pour les animaux. Nombre d'entre eux en meurent. D'après CIWF France, qui est une ONG Organisation non gouvernementale internationale, 69,1% des poules en France sont élevées en cage de... en 2016. En France, plus de 33 millions de poules passent leur, vie, leur courte vie de pondeuses, environ un an dans de petites cages collectives alignées sur plusieurs étages dans de vastes hangars sans fenêtres. Chaque bâtiment peut contenir jusqu'à 70 000 poules. Il me paraît important de défendre le bien-être animal, car aucun être vivant ne mérite de souffrir. Même si les animaux sont voués à mourir, ils doivent avoir une vie décente et ne pas être maltraités.
3: Merci d'avoir exposé tes idées. Je vais maintenant laisser la parole à un autre interlocuteur. Les abeilles sont endagées, Elles sont en voie d'extinction et je me dois d'en parler. Depuis quelques années, la population d'abeilles est en très forte diminution. En France, près de 30% des colonies disparaissent chaque année. Ce phénomène est appelé syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. En 10 ans, 15 000 apiculteurs ont cessé leur activité à cause des pesticides, de la pollution, du changement climatique, à cause des infections parasitaires, etc. Pourtant, les abeilles ont un rôle indispensable comme la reproduction de plus de 80% des espaces végétaux, 35% de la production alimentaire mondiale et 10% du chiffre d'affaires de l'agriculture mondiale. Pour lutter contre leur disparition, on peut, et surtout on doit, laisser pousser l'herbe dans nos jardins, installer des ruches dans nos jardins et surtout bannir les pesticides. Les pesticides ont des effets néfastes sur l'environnement, mais également sur notre santé. Les pesticides peuvent être à l'origine de problèmes de fécondité, de perturbations hormonales, d'allergies, de cancers, d'affections frappant certains organes du corps comme le foie, les poumons ou les reins. En France, en février 2017, l'ONU a alerté la population mondiale sur les conséquences catastrophiques des pesticides. Ils sont responsables de plus de 200 000 morts par an. Voilà pourquoi, pour moi, il faut bannir les pesticides et protéger les abeilles. Nous allons maintenant écouter un autre avis.
4: Aujourd'hui, 82% des animaux constituant notre alimentation sont issus de l'élevage intensif. Je trouve ça aberrant qu'en connaissant les conditions de vie de ces animaux, les habitudes de consommation ne changent pas. 83% des 800 millions de poulets de chair sont élevés sans accès à l'extérieur. 69% des 48 millions de poules pondeuses sont élevées en batterie de cage. 99% des 36 millions de lapins sont élevés en batterie de cages et 95% des 25 millions de cochons sont élevés sur des caillibotis en bâtiments sans accès à l'extérieur. Le bien-être animal remet en cause l'élevage intensif. Certains animaux élevés en élevage intensif n'ont jamais vu le ciel et sont enfermés dans des cages inadaptées à leur corpulence. Dès le début de leur vie, des mutilations sont pratiquées pour adapter les animaux à leur claustration, à la surpopulation en élevage ou au goût des consommateurs. Et pointage de bec, dégriffage de pattes, des poules et des canards, coupe de queue, rognage des dents des cochons, écornage des veaux, castration des porcs, des veaux et des chapons. Les éleveurs pratiquant l'agriculture biologique élèvent les animaux dans de bonnes conditions et en plein air, ce qui favorise le bien-être animal. Les animaux ne sont pas maltraités et ont assez d'espace pour vivre. Voilà pourquoi il faut privilégier une viande issue de l'agriculture biologique. C'est en faisant ceci que les, que les choses changeront.
0: Je vois que tu réagis. Présente-nous tes arguments.
4: Quel modèle d'agriculture pour la France Aujourd'hui, l'agriculture productiviste est le modèle dominant de l'agriculture française. Mais utilisée avec trop d'excès, les abeilles sont mises en danger. En tant que consommatrice, je pense qu'il est important de changer nos comportements. Selon l'ONU, l'Organisation mondiale des Nations unies, la population mondiale est passée de 1,76 milliard en 1900 à 7,75 milliards d'individus en 2017. L'intensification de l'agriculture est liée à la croissance démographique de la population qui sera selon les projections comprise entre 9,7 et 10,8 milliards en 2050. Les besoins alimentaires vont donc suivre cette évolution. Selon le ministère de la Transition écologique et solidaire, 35% de ce que nous mangeons est lié à l'action des insectes pollinisateurs. Plus de 80% des plantes à fleurs dépendent directement de la pollinisation par les insectes. Il est donc important de protéger ces espèces. Les meilleurs insectes pollinisateurs sont les abeilles et les bourdons, mais certaines activités humaines, en particulier l'utilisation excessive de pesticides et la dégradation des milieux naturels, sont responsables du déclin de ces espèces. À ces causes s'ajoute le réchauffement climatique, qui contribue à modifier les conditions de vie de ces espèces. Par exemple, une floraison plus précoce peut ôter de précieuses ressources alimentaires à ces populations d'insectes, qui s'affaiblissent, voire disparaissent. Une autre cause de disparition des abeilles est le frelon asiatique, apparu en France dans les années 2000. Il se ré révèle être un nuisible très invasif du fait de l'absence de prédateurs et de son alimentation, qui est composée principalement d'autres insectes et d'abeilles. Pour préserver la population des abeilles, il existe plusieurs solutions. À notre échelle, on peut leur réserver un espace dans son jardin ou installer une ou plusieurs ruches. Vous pouvez aussi parrainer des ruches, par exemple avec l'association Antoine pour les abeilles. Planter dans son jardin des espèces mellifères locales, riches en pollen et en nectar. Conserver des zones de friches végétales pour le développement des insectes. Consommer des produits issus de l'agriculture biologique. Lutter contre les frelons asiatiques en plaçant des pièges ou certaines espèces de poules près des ruches ou encore des plantes carnivores qui mangent les frelons. D'autres solutions plus globales peuvent être envisagées et nécessitent l'intervention des pouvoirs publics, comme interdire les pesticides ou lutter contre le réchauffement climatique.
5: Le changement est donc possible.
0: Je laisse maintenant la parole à un camarade soucieux de défendre son point de vue.
5: Pour moi, l'agriculture productiviste est la solution pour nourrir durablement la planète. La population augmente. Il y aura 9 milliards d'individus en 2050. La production agricole mondia mondiale va doubler. Je pense qu'il va donc falloir travailler avec l'agriculture productiviste pour plusieurs raisons. Grâce à ce système d'agriculture, on pourra nourrir 6 personnes par hectare en 2050, au lieu de 2 personnes en 1960. Ensuite, cette agriculture crée des milliers d'emplois en France et en nourrit des milliers chaque jour. Certes, cette agriculture nourrit plus, mais ses produits ne sont pas bio. Je comprends que certaines personnes privilégient le bio, mais à mon avis, le bio n'est pas une solution pour nourrir la population mondiale.
0: Abordons maintenant un sujet différent.
5: C'est un fait indiscutable aujourd'hui.
4: Je vous le rappelle, les animaux ne sont pas des machines. Ce sont des êtres sensibles à la douleur et au plaisir. Ils ressentent des émotions, ont des désirs et leur vie compte pour eux. Pourtant, dans notre société, la plupart des animaux sont considérés comme des machines qu'on peut entasser dans des élevages et tuer à la chaîne. Et quand on voit les poussins tout juste éclos qui vivent seulement 41 jours prisonniers de ces sinistres élevages où ils y souffrent souvent de graves problèmes de santé, tels que les pattes déformées, de cloques pectorales, de surpopulation extrême, Et les agriculteurs soumettent souvent les animaux à des procédures douloureuses, telles que les bécages, qui consistent à amputer une partie de leur bec. Ils sont violemment jetés dans des caisses et conduits à l'abattoir, où ils y sont enchaînés par les pattes et suspendus à l'envers. Ils sont ensuite égorgés ou étourdis par une décharge électrique, directement à la tête. En 2007, 58 milliards d'animaux terrestres ont été abattus dans le monde pour la viande. Le nombre d'animaux aquatiques tués pour la consommation humaine est bien plus élevé encore. Ils sont comptabilisés en tonnes et non en nombre d'individus. En 2006, selon la FAO, la production des pêcheries s'est élevée à 92 millions de tonnes. 190 bouvins adultes qui correspond à 95 animaux par type d'abattage. Plusieurs associations défendent la, justement la maltraitance animale comme L214, la FAO et la SPA. À part ça, grâce à, aux abattoirs, nous pouvons manger de la viande, ce qui nous apporte des protéines qui interviennent dans la croissance, la reproduction, l'immunité, la constitution des os, des muscles et de la peau. Elle apporte aussi des lipides qui interviennent notamment dans la régulation de la température du corps et transporte des vitamines A, D et E. Elle apporte ensuite du fer qui est impliquée dans le développement cérébral, les capacités physiques et la résistance aux infections. La viande apporte ensuite du sélénium qui nous protège du vieillissement des tissus et des maladies cardiovasculaires. Elle nous apporte ensuite du zinc et enfin elle nous apporte des vitamines B3, B6 et B12. Les animaux sont généralement âgés de quelques mois. Ils subissent un voyage stressant et terrifiant vers l'abattoir, où certains sont tués alors qu'ils sont encore conscients. Ils, sont de ils ont de nombreux problèmes de santé. Ils sont nourris d'un cocktail de médicaments qui provoquent parfois une croissance corporelle démesurée. Ils sont enfermés dans des conditions insalubres et des environnements surpeuplés. Les bébés sont arrachés à leur mère et mutilés, alors que les femelles sont à plusieurs reprises inséminées de force. Je comprends que cela est et parfois difficile pour les hommes, car les animaux sont souvent stressés et ne se laissent pas faire. Mais je voudrais qu'ils rendent l'animal conscient instantanément et maintenir cet état d'inconscience jusqu'à la mort. Je le sais, certains abattoirs le font déjà, mais malheureusement pas tous. Alors c'est pour cela qu'il faudrait que le travail soit effectué par des opérateurs formés et
5: compétents.
0: Nous allons maintenant écouter un autre avis.
5: Aujourd'hui, je vais parler de la pollution de l'eau liée à l'utilisation des pesticides dans l'agriculture qui me semble inadmissible. Pour moi, l'agriculture biologique est une méthode qui exclut les produits chimiques. Les motivations des agriculteurs et des consommateurs sont de meilleurs revenus, une meilleure santé de travail et la protection de l'environnement. 148 pesticides ont été trouvés dans l'eau et 90% des eaux sont en forte concentration de nitrates. Je comprends le productivisme, mais ces nombreux pesticides peuvent entraîner des cancers, des maladies bleues, mutations, troubles digestifs, nerveux ou respiratoires, mais aussi des, ré des effets réprotoxiques. Mes objectifs sont de diminuer l'utilisation de pesticides en développant l'agriculture biologique, afin d'éviter certains dangers pour nous.
0: Merci d'avoir exposé tes idées. Je vais maintenant laisser la parole à un autre interlocuteur.
2: Pour moi, il est important de parler de la disparition des abeilles. Les abeilles sont un élément essentiel pour la biodiversité. La mortalité des abeilles domestiques en France est estimée à 30% en quatre mois. Le ministère de l'Agriculture et l'Agence de sécurité sanitaire ont en présenté les chiffres. La mortalité hivernale a atteint 30% du cheptel français. Les apiculteurs appellent la France et l'Europe à sortir d'un modèle agricole reposant sur les pesticides. Plusieurs manifestations ont eu lieu pour alerter le pouvoir public. Les abeilles servent à polliniser les fleurs et aider à se développer. Les atteintes du modèle productiviste à la faune et à la flore, à l'environnement en général et à la santé humaine ne cessent de s'aggraver. Pour aider les abeilles, la seule solution est d'arrêter ou au moins réduire l'utilisation de pesticides. Je vois que tu réagis. Présente-nous tes arguments.
6: Je trouve qu'il est important de défendre le bien-être animal car aujourd'hui dans les élevages intensifs, les animaux sont maltraités, parfois meurent. Les animaux sont des êtres vivants et pas des objets. Ils devaient être soignés et ne pas mourir d'agonie. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, les poules pondent près de 300 œufs par an contre une quinzaine lorsqu'elles vivent à l'état sauvage. Les becs des poules sont coupés à la lame chauffante ou par infrarouge. Il faut savoir que cette opération est réalisée sans anesthésie. Elle provoque donc des souffrances intenses, parfois durables. Des animaux blessés peuvent rester sans soins et mourir, ce qui est intolérable. Autre chose, c'est que le chargement, le transport... Et le déchargement, sont de grandes sources de stress pour les animaux. Nombre d'entre eux en meurent. 69,1% des poules en France sont élevées en cage en 2016. En France toujours, plus de 33 millions de poules passent leur courte vie de pondeuse, un an environ, dans de petites cages collectives alignées sur plusieurs étages dans de vastes hangars sans fenêtres. Chaque bâtiment peut contenir jusqu'à 70 000 poules, d'après une ongie qui s'appelle CIWF France. Il me paraît important de défendre le bien-être animal, car aucun être vivant ne mérite de souffrir. J'ai conscience que les animaux sont voués à mourir, mais malgré cela, ils doivent avoir une vie décente.
0: Je laisse maintenant la parole à un camarade soucieux de défendre son point de vue.
4: Aujourd'hui, je veux supprimer le glyphosate. C'est un pesticide cancérigène qui cause des dommages sur les chromosomes et l'ADN. Son action destructrice des mauvaises herbes a un impact direct sur la biodiversité. La pollinisation des abeilles est en danger. Chaque année, environ 9000 tonnes de glyphosate est utilisée. Le Centre international de recherche sur le cancer classe le glyphosate comme cancérigène probable pour l'homme, sur la base de 350 études scientifiques indépendantes. La suppression du glyphosate serait le bio. Le développement de l'agriculture bio biologique entraînerait des effets positifs pour notre territoire, pour la protection des éléments naturels, mais aussi en termes de développement économique et durable, la santé des personnes, la préservation des paysages. Il existe des, des solutions. Osma Bio a mis au point un produit dont les bioactifs proviennent de plantes qui, combinées ensemble, permettent d'éliminer d'autres plantes non désirées. C'est pourquoi le développement du bio est important dans la société.
0: Abordons maintenant un sujet différent.
4: Environ 5% des Français sont végétariens. Je pense qu'être végétarien, c'est une façon de moins consommer. Car la viande que l'on achète au supermarché n'est pas, pro pas produite par de petits producteurs, ni dans des grandes fermes bio, mais dans des fermes productivistes. Pour moi, l'agriculture productiviste n'est pas une solution pour que tout le monde mange sainement. Peut-être que grâce à cette agriculture, le monde pourra manger durablement. Mais les animaux, eux, continueront à être maltraités. On continuera de les tuer dans des conditions cruelles et atroces. Pour moi, le végétarisme, c'est la solution. Ce mode alimentaire permet de réduire le taux de cancer, rallonge notre vie. L'esthétique est plus favorable, les cheveux sont brillants, les ongles sont moins cassants, ce qui montre une bonne santé. Le végétarisme, c'est la solution pour lutter contre l'agriculture productiviste. Il faut que le taux de végétarien augmente. J'espère que les gens prendront mon projet à cœur et qu'ils comprendront ma démarche.
0: Nous allons maintenant écouter un autre
4: avis. Je pense qu'il est important de s'engager pour lutter contre des problèmes actuels. Aujourd'hui, il est primordial de s'engager contre la disparition des abeilles. Selon Stéphanie Hérault de Campagne et Environnement, le taux de mortalité des colonies est de 30% par an. D'après le livre « Une seule terre pour nourrir les hommes » de Florence Tinard, sans les abeilles, huit végétaux sur dix disparaissent. En effet, c'est elles qui réalisent la pollinisation. Elles meurent surtout à cause des pesticides répandus sur les cultures. Les abeilles peuvent se nourrir de pollen contenant jusqu'à sept pesticides différents, selon Greenpeace en 2016. Même le nombre d'apiculteurs a diminué de 40% en 6 ans, selon Univers Nature. La citation d'Albert Einstein, « Si l'abeille disparaît, l'humanité en a pour 4 ans », pourrait bien se réaliser. « Nous devons agir ». Des solutions peuvent être réalisées. Interdire les pesticides qui ne sont pas indispensables et donc développer l'agriculture bio ou réduire les monocultures pour permettre une plus grande diversité des végétaux ou encore parrainer des ruches. Tout cela est important et il ne faudrait pas l'ignorer.
0: Merci d'avoir exposé tes idées. Je vais maintenant laisser la parole à un autre interlocuteur.
5: Je veux supprimer le glyphosate car son utilisation a des effets négatifs sur l'homme. Environ 9000 tonnes de glyphosate sont utilisées chaque année. 500 pesticides sont présents dans les cours d'eau en France. Aujourd'hui, cet herbicide est cancérigène. On a 350 études scientifiques qui le montrent, donc il faut réagir vite. Cette molécule chimique cause des dommages sur l'ADN et les chromosomes. L'Agence de sécurité alimentaire européenne estime que le glyphosate ne peut pas causer le développement du cancer chez les humains. La présidente du FNSEA, Christiane Lambert, dit qu'il est préférable d'utiliser 1,5 litre de glyphosate à 2 euros que 9 litres de produits moins performants. Je n'utiliserai plus de glyphosate dans mon jardin, et vous non plus. Nous utiliserons le bio. Osmobio a créé un produit avec des actifs naturels provenant de plantes et qui combinés ensemble permet d'éliminer des plantes non désirées sans polluer. C'est pourquoi il faut remplacer le glyphosate par le bio.
0: Nous allons maintenant écouter un autre avis. Le glyphosate, sous le nom de Roundup, est vendu et produit par la société Monsanto. C'est le pesticide le plus vendu au monde, avec 720 000 tonnes par an, dont 9 000 en France. Il est utilisé dans l'agriculture productiviste, car il est très efficace sur une large zone pour un moindre coût. Malheureusement, d'après 350 études indépendantes, il serait cancérigène et très nocif pour la santé. Un modèle d'agriculture biologique serait donc plus adapté pour la sauvegarde de la biodiversité. Je vois que tu réagis. Présente-nous tes arguments.
6: Aujourd'hui, je constate que la disparition des abeilles est un vrai problème lié à notre agriculture productiviste. En 30 ans, 80% des abeilles ont disparu, a recensé Greenpeace en 2017. Mais nous avons besoin des abeilles. Grâce à elles, 60 à 90% des plantes sauvages peuvent se reproduire. 75% de la production mondiale de nourriture dépend de ces insectes pollinisateurs. Sans abeilles, 80% des végétaux disparaîtraient, ainsi qu'un tiers des récoltes mondiales, ce qui provoquerait l'augmentation des prix de l'alimentation. Leur disparition est majoritairement due aux pesticides étendus sur les cultures et à une baisse des ressources alimentaires provoquées par la monoculture. C'est pour cela que je pense qu'il est urgent de changer nos habitudes, en développant des moyens alternatifs à l'utilisation des pesticides, comme le développement du bio et en réduisant la monoculture.
1: Je laisse
0: maintenant la parole à un camarade soucieux de défendre son point de vue.
4: Dans le monde, plus de 50% des agricultures sont productivistes. Mais je pense que l'agriculture productiviste n'est pas une solution pour le futur, car ils maltraitent leurs animaux. Ils ne voient pas une seule fois la lumière du jour dans leur vie, et ça, peu de personnes le savent. Je pense que la solution pour lutter contre cette agriculture est de devenir végétarien ou flexitarien. Être flexitarien consiste à ne pas manger de viande quotidiennement, mais lors de grandes occasions pouvoir être flexible et pouvoir manger de la viande. 30% le sont. 5% de la population française sont végétariens et cela comporte des points positifs. La probabilité d'avoir le cancer du sein, du côlon, l'arthrite est plus faible. Avoir les cheveux et les ongles brillants, ce qui montre la bonne santé. Être végétarien, flexitarien ou même végane permet de protéger des animaux si tout le monde le devient et je pense que cela serait beaucoup mieux pour la planète.
0: Merci d'avoir exposé tes idées. Je vais maintenant laisser la parole à un autre interlocuteur.
7: Aujourd'hui, j'ai constaté que les cours d'eau et les naphratiques sont empoisonnés depuis des années. Le nitrate détruit des écosystèmes naturels entiers. De plus, il fait proliférer des espèces invasibles sur le territoire français. Exemple, les algues en Bretagne qui émettent des gaz toxiques pour les humains. Ces algues prolifèrent car les cours d'eau et les naphratiques contiennent entre 10 et plus de 50 mg par litre de nitrate. Ce qui est désastreux, exemple, le monde, 60% des amphibiens et plus de 70% des poissons ont disparu ces dix dernières années à cause, entre autres, du nitrate. SourceGourve.fr agence et office de l'eau française. Aujourd'hui, la menace environnementale coûte plus de 12 milliards d'euros à l'Union Européenne. Aujourd'hui, la France a besoin de l'agriculture productiviste, mais pour la santé de toute la planète, car le nitrate n'impacte pas que les animaux, mais aussi les humains. Donc, il serait bien de modifier ou réguler pour que vos enfants vivent dans un monde sain et sans cancer au détour de chaque cours de Merci de m'avoir écouté et réfléchissez-y.